0: ¡Ay, la voz! ¿Cuánto hay que cuidarla y qué poca importancia le damos a nuestro aparato vocal, verdad? Cada 16 de abril celebramos el Día Mundial de la Voz, pero ¿qué haríamos sin ella? ...nos permite comunicarnos con los demás... ...y a través de la música nos hace transportarnos a otros lugares... ...nos hace pensar y actuar... ...y digo actuar porque la voz es un instrumento... ...que podemos utilizar para defender nuestros derechos... ...los de todos... ...con esta premisa cedo la palabra a nuestros compañeros... ...de la Fundación Síndrome de Down de Madrid... ...que han querido usar su voz para reivindicar sus derechos. Poder votar como cualquier persona porque nosotros también tenemos derecho, voz y voto. Defender el
1: derecho de tener la misma oportunidad de trabajo como todos y además me voy a, pre- a preparar un examen o posiciones para personas con discapacidad.
2: Me gustaría defender el derecho a decidir sobre mi vida porque mis padres eh, me la controlan mucho y me gustaría decidirla a mí misma porque soy una persona con discapacidad pero no soy tonta
0: la constitución española en concreto la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad asegura su participación sin discriminación en la sociedad desde Genial Escope apoyamos a las personas con capacidades diferentes y alzamos la voz junto a ellos María Gallén y Elena Pérez
3: Genial Escope
0: estar informado En Genial Scope empezamos temporada y lo hacemos con dos nuevas incorporaciones al equipo de Genial Scope. Ellos son Pilar Cobos y David Almaraz. Hola chicos.
4: Hola. Hola. Hola
0: Pilar, ¿cómo estáis?
5: Yo estoy nerviosa pero ansiosa. Qué bien, ¿y tú
0: David?
2: Sí, yo estoy muy contento y muy feliz de estar aquí.
0: Pues venga, qué bien, yo también estoy muy contenta. Y también están los de siempre, Elena Pérez, hola Elena. Hola, ¿qué tal? Hola. Ana Lumbreras. Hola, ¿qué tal? Con nuevo look, sí. que vamos iguales con el pelo sí. de rosa, ¿eh? Qué sí. bien. Sí. Gema Ballesteros. No, buenas. Hola. Andrés Hernández, hoy no ha podido venir, pero le mandamos desde aquí un abrazo. Y bueno, Bea Paricio, que ya no seguirá en el programa, eh, lo ha dejado para dar paso a Pilar y a David, pero que siempre formará parte de nosotros. Pilar Cobos es síndrome de Down y David Almaraz tiene una discapacidad intelectual. Entonces, vamos a haceros algunas preguntas, chicos, para que nuestros oyentes os conozcan un poquito más, ¿vale? Vale. vale. Empezamos por Pilar. ¿Cuántos años tienes, Pilar? Tengo 20 para 21. Qué bien. ¿Y estás estudiando o trabajando? Estoy trabajando. ¿Dónde estás trabajando? De un centro. ¿En qué centro? Focus. ¿Y qué es lo que haces allí? Eh, hago un
5: montón de cosas. Primero en la de pensar uh-huh. y también con Raúl hacemos fichas ah, muy y un montón de cosas.
0: Raúl, el profe guapo. Sí, sí no sí, se me esto, olvida esto, a mí, ¿eh? Sí, sí, mi, <risa> sí mi coche Raúl está más guapo. <risa> y yo sé que has hecho radio porque me lo has comentado antes cuando estábamos fuera del estudio. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio, Pilar?
5: A mí lo que más me gusta de la radio
3: es de las noticias y la música.
0: Pues aquí vamos a hacer muchas cosas de las dos, o sea que prepárate, que se preparen nuestros oyentes, que vamos a dar
3: mucha caña. Y ahora vamos a conocer un poquito más a David. ¿Tú cuántos años tienes, David?
2: 26
3: Veintiséis. ¿Y tú has hecho radio antes?
2: Es la primera vez.
3: Es la primera vez, o sea que estás nervioso, pero, pero contento, has dicho, ¿no? Sí. Pues ya verás que lo vamos a pasar genial. ¿Qué te gustaría aprender en este programa?
2: Pues de cómo Pues de cómo se hace un programa de radio.
3: Eso es, pues has venido al indicado, ya verás Sí, sí, sí Bienvenidos a vuestro programa Y enseguida estará con nosotros Miriam
0: Fernández, una joven actriz, cantante, ex campeona de natación y speaker motivacional Pues para contarnos y darnos una lección de vida Escuchamos, tal como soy, una de sus canciones
4: Otro día más vuelvo a levantar Las sábanas se pegan y en mi habitación Y aquí está Miriam
0: Fernández, una mujer de 28 años que a pesar de ser tan joven ha vivido situaciones personales un tanto difíciles. Cuando era pequeña los médicos le diagnosticaron parálisis cerebral dándole pues muy poquitas esperanzas para caminar. Ella y su familia, y aquí está la magia, decidieron ver en ese obstáculo una motivación para luchar por mejorar la calidad de vida. Miriam no solo ha sido capaz de caminar, ha convertido su historia en un ejemplo de superación y motivación para muchos jóvenes. Ella realiza conferencias por España contando su historia y hoy tenemos la gran suerte de compartir la tarde con ella, así que bienvenida Miriam.
1: Muchísimas gracias, un ¿Cómo placer. estás? Pues muy contenta y muy feliz de, de ver que tenéis un equipazo tan genial.
0: Qué bien. Nosotros teníamos muchas ganas de estar contigo y de compartir esta tarde contigo. Eh, cuando naces, los médicos te diagnostican una parálisis cerebral que te impediría ca- eh, caminar, andar. Entonces, eh, quiero que me
1: comentes cómo afrontan tus padres esa noticia. Cuéntanos. Vale, pues eh, a ver, yo nazco en una familia de adolescentes, de papis adolescentes que además tenían muy pocos medios para tener un bebé y sacarle adelante. Uh-huh. Pero deciden darme la oportunidad de vivir, cosa que estoy súper agradecida y siempre lo estaré. Y cuando nazco, al poco tiempo de nacer, se dan cuenta de que a mí me ocurre algo porque no, no respondía bien a los estímulos, se me caía la cabecita así hacia adelante eh, bueno pues ciertas cosas que, que eran como indicaciones de que podía, podía ocurrir algo, entonces me llevan al médico y como uh-huh. bien has dicho, el médico dice que yo he sufrido una parálisis cerebral durante el parto que me afectaría directamente a la parte locomotora de las piernas y que bueno, que iba a estar toda mi vida en una silla de ruedas, que no iba a poder caminar y que si acaso a los 15 años pues me arrastraría por el suelo utilizando los codos. Entonces, bueno, eh, un diagnóstico para unos papis tan jóvenes que encima no tenían dinero, pues lo que hicieron ellos fue tomar la segunda decisión más importante de sus vidas y de la mía, que fue darme en adopción a la familia Fernández, que sí que me pudieron ayudar mucho más y me convertí en la pequeña de siete hermanos. Y qué suerte. Sí. Y unos padres
3: maravillosos Y familia numerosa. (risa) Sí. Qué bien. Miriam, en estos casos la entrega de la familia es fundamental, ¿verdad?, Eh, Además eres, como bien has dicho, la menor de siete hermanos. ¿Cómo te han ayudado ellos?
1: Muchísimo, desde el minuto uno, porque es muy importante y esto es un mensaje que me gustaría también transmitir, no solo el hecho de contarlo, sino de decir, oye, a todos esos padres que tengan un niño con discapacidad y el diagnóstico sea igual y, y sea tan negativo, que no se rindan, porque al final... El médico solo tuvo en cuenta la parte científica del asunto, pero se olvidó del esfuerzo, del amor, de la entrega, del poder que tiene la familia cuando no se rinde ante los obstáculos. Y fue gracias a todos ellos, a través de juegos, de motivaciones, de venga, caramelitos, de lo que fuera, eh, pues por lo que yo he conseguido dar mi primer paso. Era en contra de todo pronóstico, pero, pero al final bueno pues conseguimos muchísimas cosas gracias al a amor, que al final es lo que mueve el mundo. Y lo pues importante,
0: sí. sí Tus segundas piernas son el andador Que estamos viendo que lo tienes aquí al lado El Fórmula 1 El Fórmula 1 <risa> Y todo tiene su lado positivo y su lado negativo
1: ¿Qué tiene de positivo llevar el andador? Bueno, pues tiene muchísimas cosas positivas Es verdad que no siempre Como yo nací con ello Pues a mí me costó Eh, Darme cuenta de que era diferente a los demás, en el cole pues hubo muchísimo bullying y muchísimo acoso escolar por el hecho de ser diferente, pero hubo un momento de mi vida en el que dije, es que la diferencia es maravillosa, nos enriquece a todos y tengo que encontrar el para qué de, de mi discapacidad, entre comillas, ¿no? Tengo que encontrar ese para qué y, y al final pues, salir con una sonrisa, aceptarte tú mismo y pensar no solo en lo que te falta, sino en aquello que puedes dar a los demás y, y las cosas positivas. Y el andador, para empezar, eh, fue un para qué gigante cuando a los 14 años a mi hermana Rocío le dio un infarto cerebral y se quedó con la parte izquierda de su cuerpo sin poder moverla. Los médicos decían que, bueno, que se moría esa misma noche que le dio. Y cuando mi hermana... Afortunadamente salió de esa noche fatídica en la que pues, m- decían que ahí se acababa todo, pues ella se recuperó, pero eh, bueno, pues de secuela se le quedó una hemiparesia, eh, inmóvil la parte izquierda de su cuerpo, uh-huh. y Jolín... Mi hermana se encerraba conmigo y me decía, jo, yo me quiero morir porque yo esto no, yo lo tenía todo y en un minuto lo he perdido todo y los médicos me han dicho que no voy a volver a caminar nunca y que voy a estar toda mi vida en una silla de ruedas y a mí lo único que se me ocurría era pues mirar a mi hermana y decir, a ver, si es que es exactamente lo que me dijeron a mí los médicos cuando yo era pequeña y yo he podido porque soy una Fernández y tú vas a poder porque eres otra Fernández, entonces... Eso es lo que ayudaba a mi hermana a cambiar un llanto por una sonrisa y lo que me hizo darme cuenta de que el el andador no era una barrera, una limitación, sino una herramienta para poder hacer más felices a los de mi alrededor y ser mucho más feliz yo. Todo se puede mirar desde la perspectiva que se quiera mirar y entonces eso y luego pues… Ya cuando empiezo a salir de fiesta con mis amigos me doy cuenta, porque claro, todos hemos salido, me doy serio? cuenta de que el andador, aparte de haber ayudado a mi hermana en esos momentos, sirve de ropero en las discotecas, porque en el asiento puedo poner todos los abrigos uno encima de otro. Lo había pensado y es sí, buena idea. ¿eh? Para colgar el bolso también, que muchos me dicen, ah, lo que te pesa el bolso. Y digo, como yo no lo llevo, lo llevo al carro. Pues, pues, pues". Luego también... Eh, tengo un, una especie de hueco que es donde la gente que utiliza andador suele poner la muleta. A mí me, va, me cabe el, el vaso de cubata perfecto. Oye, pues, pues oye, tiene muchas partes positivas. Sí, sí, sí. <risa> y luego la que más me gusta, que A es ver. un filtro antichicos superficiales.
0: Mira, ese wow. nos lo apuntamos...
1: Y ¿Verdad, es buena, Elena? ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Porque, a ver, ¿cómo funciona ese filtro? ¿Qué?
1: Pues, a ver, yo estoy en la discoteca con el carro lleno de abrigos, ¿no? Y entonces es, bailando y de repente se me acerca un chico guapetón y tal. Y entonces te suelen hacer la pregunta, además, directamente, ¿qué es esto, no? Algunos que se piensan que es un carrito de bebé, otros que se lo he quitado a mi abuela para poder poner los abrigos. Totalmente verídico. Y cuando ya le digo que es un andador y que lo necesito para caminar... Suele haber dos reacciones en los chicos. La primera, mirar de arriba abajo y decir, no me lo creo, porque a ver, si me ven apoyada en una columna bailando y con el carro por ahí cerca, pero con, mm. lleno de abrigos, pues no se dan cuenta, ¿no? Y dicen, no me lo creo. digo, pues sácame a bailar y lo compruebas, ¿no? Y entonces ya cuando eh, me han sacado a bailar mm-hmm. y comprueban que efectivamente tengo un problema en las piernas, pues hay chicos que se quedan y que siguen hablando contigo y que no les importa y que descubren... Eh, Al final la persona que soy, que esto no es lo que me define y los hay que empiezan a poner cara de a ver cómo salgo de aquí y te dan la palmadita en la espalda, que todo te vaya bien y en ese momento que el chico está comenzando a iniciar el movimiento de giro yo ya estoy empezando a dar las gracias por no perder ni un minuto de mi tiempo en conocer a alguien que no va a aceptar mi defecto entre comillas otra vez más evidente pero no el más importante.
3: Sí, Eso toda la es. Razón.
1: Con lo cual, vosotras os dais cuenta en seis meses, yo en, en un segundo
3: <risa> ¿Por qué suerte pues sí. <risa> Pero Miriam, tu situación personal no ha sido nunca un obstáculo para luchar por tus sueños y querer mostrar a la gente tu pasión por la música Te presentas al talent show, tú sí que vales y además ganas sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia pues,
1: a ver, yo yo nací ya prácticamente cantando porque era, era mi pasión y además cuando estuve en esa época de, de bullying en el cole eh, era llegar a mi casa, y encerrarme en la habitación, poner a todos los peluches en la cama como si fueran un público y ya ponerme a cantar y en ese momento a mí se me olvidaba todo. E incluso cuando yo quería hacer actuaciones pues para el colegio, había alguno que desenchufaba la mini cadena que, no, que se reía, que no te dejaba cantar, pero yo me prometí a mí misma que jamás me iba a bajar de un escenario sin haber acabado la canción entera. Y, y me presento a ese concurso por, por amor a la música y también por probar experiencias nuevas, porque creo que hay que salir de la zona de confort, que hay que probar eh, cosas y que hay que generar recuerdos en tu vida que no se te vayan a, a olvidar nunca. Entonces eh, lo gané, fue muy bonito pero yo creo que fue más una recompensa de la vida a la constancia. O sea, yo, yo me tomo ese premio como, oye, pues por no rendirte y por no dejar nunca una canción a la mitad, pasara lo que pasara, te recompensamos con esta experiencia tan maravillosa y... Y luego que gracias al, al programa pues pude grabar mi primer disco Que se llama Bailando bajo la lluvia Que esta canción es la que estáis escuchando Es una de ellas, un tema de ese, de ese álbum uh-huh. Y ahora preparar el segundo y, y, y bueno, muy feliz, muy feliz
0: y Ahora adem- te preguntaremos sobre sí. ello sí.
3: Y además diste una lección y, y demostraste a esa gente que a lo mejor eh, creía que tú no podías conseguirlo Que sí que podías
1: Bueno, al final... Eh, No no pensaba en toda esa gente, pero luego es verdad que en Colmenar, que es donde yo vivo, pues sí que te paraba ya la gente, alguno que se había reído de ti, te daba la enhorabuena. Y y es bonito, pero pero de verdad, yo yo me lo tomé como como un regalo. Y luego también, yo me acuerdo, y esto lo voy a decir porque ya ha pasado mucho tiempo y ya da igual, pero yo me acuerdo que en Telecinco, eh, esto nunca lo he contado, eh, pero esto es es primicia, Pero a las 2 de la mañana me hicieron levantarme porque se les había olvidado a los de producción contar eh, qué es lo que me pasaba. Entonces me, me levanté del hotel, yo ya estaba durmiendo, me levanté de la cama y me fui a grabar que yo tenía una parálisis cerebral. Pero automáticamente después dije, yo, pero yo he venido aquí a cantar y el tener una parálisis cerebral es que no me afecta en absoluto. Porque al final, ¿sabes? Entonces como que intenté obviar, Es, a ver, es evidente, a primera vista es evidente que tengo algo, pero intenté obviar eso porque al final es que a mí se me tiene que valorar como cantante, no como... Claro, tú,
0: tú fuiste a cantar, no fuiste a decir justo, que tenías una parálisis, Be- y vas a demostrar tu valía como cantante.
1: Claro, y esa es una lucha que tenemos, que, que nuestra situación no nos
3: condicione absolutamente para todo. Uh-huh. Pues si te parece, Miriam, vamos a escuchar la canción de La Sirenita, que fue la que cantaste. Bueno.
4: <risa> Quiero saber si sabré bailar. Yo quiero ver una bella danza y salir a con los, ¿cómo se llama? A, a pie. pie. Siempre a nadar no es original. Quiero tener un par de piernas y, y salir, salir a pasear como dije. A pie saber correr. Recuerdos, ¿eh? Qué bonito
2: Sí, mucho
1: Me encanta <risa> Sí, qué recuerdos Es que como siempre me había gustado muchísimo la natación sí. Y pues era la, la princesa de Disney con la que yo más identificada me sentía Porque para la sirenita su medio de vida es el agua Y para mí fue una rehabilitación desde que era muy chiquitita Y lo que también me permitió tantos avances, ¿no?
0: Por eso dijiste la sirenita Sí me encanta. Qué chulo Sí Bueno, Miriam, nuestros compañeros de la Fundación Síndrome de Down de Madrid tienen muchísimas preguntas, así que empezamos con Ana.
4: En 2010 grabó su primer disco, Bailando debajo de la lluvia. ¿Qué mensaje querías transmitir con tus canciones? Pues eh, me alegra
1: que me hagas esta pregunta, porque... Ese título, Bailando bajo la lluvia, al final eh, resume un poco la filosofía de vida que siempre he tenido. Que que la vida no es esperar a que pase una tormenta o un problema, sino aprender a bailar con ellos y y saber que que todo aquello que te pase tiene un para qué y y todo todo se puede puede superar y además sales mucho más fuerte de ello. Yo creo que al final... Las tormentas, aunque a veces nos den un poco de miedo, pero no hay que olvidar que lo, todos los rayos de esas tormentas tienen luz. Vamos a escuchar un pedacito, si quieres,
0: de tu canción eh, Bailando bajo la lluvia.
4: Cuando ves la vida pasar Y solo crees que todo te sale mal
2: Otra de tus pasiones es la interpretación. De hecho, ahora enseñas arte dramático a personas con síndrome de Down. ¿Cómo es trabajar con ellos?
1: Bueno, pues es maravilloso. A ver, todo esto de la interpretación surgió en 2014 porque nos becaron para hacer un curso de de interpretación a un grupo de actores con con discapacidad física. Y y bueno... eh, resulta que al final de de todo lo que fue el curso que fue un año muy intenso eh, hicimos una gala y en esa gala vino Blanca Marsillac a fichar a cuatro de nosotros para hacer una obra en la latina Y, y a los días me dicen oye que Blanca quiere que estés en el equipo y tal, bueno fuimos, hicimos la obra en, en La Latina, fue un, una maravilla y luego de esos cuatro compañeros nos hemos quedado dos ya fijas, entonces eh, y ahora hacemos como muchísimas giras y lo, lo especial, que es lo que me ha, me ha preguntado David, lo especial de estas giras en concreto es que nosotros vamos a centros de, de personas con discapacidad intelectual y entonces vamos, hacemos la obra y luego... Salen ellos a hacer teatro, que es la parte que más nos gusta a todos. Porque es como que. Ten, o sea, tenéis un arte, de verdad. O sea, de verdad tenéis. Os salen unas cosas que es que nos quedamos completamente asombrados. ¿Por qué? Porque ya al, al terminar, pues les, les proponemos juegos dramáticos y es muy bonito. Porque de repente uno te dice una poesía que nadie se espera y te quedas. O sea, nos han hecho llorar muchas veces de alegría y de felicidad. Y y es un proyecto precioso.
0: Me lo creo, me lo creo, porque a nosotras nosotras nos nos sorprende todos los días. Sí, (ríe) sí. Pilar, tu pregunta.
1: ¿Qué obras estáis preparando? Muy bien, pues mira, estamos eh, con dos giras, eh, ahora ya rodando por toda España que es Historias de un día cualquiera, de Muñoz Seca, que son tres historias cortas, cómicas, y, y luego Enamórate de Lope, que, que es bueno un, una historia de amor de dos adolescentes que cuentan eh, cómo, ha sido, bueno, pues cómo se han conocido y cómo han llegado a ser novios a través de los poemas de Lope de Vega.
0: ¿Y a vosotros, chicos, eh, os gustaría hacer teatro? ¿Habéis pensado alguna vez en actuar?
6: Yo no soy de, de teatro, soy, soy más de la m-
3: música.
0: Tú ya sabemos, Gemma. Que... Gemma es más de cantar. Es que ah, a Gemma sí, le gusta mucho
3: cantar. Y canta, canta. Ah, sí, sí, te sí, 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 Ay, no espérate que nos
1: cantemos algo. ¿Sí? ¿Sí? Venga, Ay, por ejemplo. ¿Sirenita? S- ¿La sirenita? ¿Te la sabes? Venga, empieza tú y yo Me te gusto. sigo. Venga, yo te sigo.
6: Espero poner sí, 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 la canción mejor,
4: ¿sabes? Quiero tener un par de piernas.
6: Vamos... Nuestras... ¿Cómo, ¿Cómo se, se llaman? llaman? Ah, ah ¿pies? Yeah. <risa> Ay, qué bueno. ¿Tienes? Me asombré, una, imaginar. Quiero tener un par de piernas. De salida a pasear. ¿Cómo hacen?
4: Sabe correr, sabe saltar, sabe ver cosas maravillosas, sueños sin fin, quiero subir, salir del mar. Uh, uh, ¿Qué, qué, mar? mar? Sí. ¿Qué, ¡Qué Tenemos aquí un artista en potencia, eh? <risa> me encanta. Qué guay, sí, qué guay. Me me sí.
6: me echen por Primera vez en esta canción. No, y además te has atrevido ves, ahí como una ves, valiente. Si lo escuché esa, peri- esa canción la primera vez, Ajá. fue de una película. Sí, que a mí, sí? Me gusta muchísimo, lo he visto más de un millón de, de veces. Fíjate, es que es muy bonita <risa> esa película. No sabía, no sabía qué era de tu canciones
1: no, es, es de, es de Disney, ¿no? Disney, y además es una peli que me gusta mucho porque es, es un antes y un después en Disney. Ya se empieza a ver a la princesa como que, oye, no necesita Ariel. muchas veces la ayuda del príncipe, sino que es ella la que sale de su propia zona de confort para salvarle a él. O sea, no sé, es muy es muy reveladora, me gusta mucho.
0: <risa>
6: Ariel se llama
5: la, la princesa.
0: Ariel, exacto, Ariel, sí. de al pelo naranja.
5: Yo estuve en un teatro. Bailando ¿Tú estudias teatro? Bailando
0: ¿En el teatro bailando? Sí ¿Cuándo? Hace un tiempo en París, en Francia Ahí va Ah, eso lo sabíamos, Oye. Pilar Oye, ¿y qué, qué obra era? ¿Te acuerdas? Era um, un baile muy bonito que nos transpira
5: a nuestro cuerpo Que nos ayuda a bailar ah. Que nos expresa el con sentimientos, el, con el baile bueno, es que Qué Pilar bonito. es una caja
3: de sorpresas, ¿eh? Sí, sí, sí Siempre sí. las hay.
0: Pilar, ¿y, <ríe> ¿y tienes algún vídeo de ese momento para que nos lo traigas el próximo día para verlo? Sí. ¿Y se lo enseñamos eh, a Miriam, se lo enviamos? Sí,
5: sí, claro. la, la tengo. La tengo de mis padres.
0: Ah, pues el próximo día se lo pides y lo vemos aquí todos, que esto no nos lo podemos perder, oye. Vale. Qué bien.
5: Tuve otro de teatro. ¿Ah, sí? Sí, bailé con mi, mi antiguo colegio el día de la mujer
0: fíjate. ah oye y qué bailasteis
5: eh, una canción mi marchosa
0: fíjate uh, no si ya se te ve a ti marchosa ya <risa> sí, sí, sí.
5: hicimos muchos brucos eh, tengo muchos brucos, tengo que irme cuidado porque soy muy fuerte eres muy impulsiva ah. sí soy muy impulsiva que le baile
0: Ah. Que lo da todo, bueno, vamos Como Elena todo? cuando va a las discotecas
5: que lo da todo también. <risa> Bueno, María
3: <risa> María, ch, por favor eso que te he visto, te he visto por... Ay, Que me has visto tú Bueno, bueno, bueno Aquí se
0: está revelando muchas
3: bueno, cosas ¿po- podemos, ya
5: Podemos seguir con la entrevista sí,
0: sí, sí, sí. Vamos a
1: seguir ¿Y ¿pum? dónde podemos ir a, ir a veros? Eh. Miriam Sí, pues eh, es que vamos a centros eh, Pero mm, Los... Bueno, hay una, una vez al mes que lo hacemos aquí en Madrid Lo hacíamos en Casa de Vacas Pero ahora no tenemos el espacio muy claro Porque como mm. han cerrado el retiro y no sabemos hasta cuándo eh, no, Pero bueno, no, sí, no, eh, no. yo te lo diré por si, por si queréis claro. ir a verlo Me Que claro yo estaría que encantada claro
4: vale. que
1: sí. Miriam,
5: tenemos una sorpresa para ti Ah, sí
0: Encontrarme con Miriam, con su historia, con su realidad... A una le hace pensar en que, qué que piensa cada mañana, que te levantas así quejándote de la vida, de las cosas, de lo que más así me quedé y además que me quedé con esa frase y ahora la tengo como muy presente y se la repito a todo el mundo que puedo. Es que ella habló de que en su vida siempre se
3: preguntó por qué. O sea, porque es una pregunta que todo el mundo nos hacemos. ¿Por qué me hago esto? ¿Por qué no sé cuántos? Y en realidad la pregunta que todos deberíamos hacernos es el para qué. ¿Para qué estoy yo aquí?
0: Y, y eso. Y la verdad es que esa, esa, esa frase me encantó. La tengo como motiv todos los días.
6: Ay, qué bonito. Ella es Belén y estuvo una de las ponencias. Ha querido compartir su
1: experiencia al escucharte. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué emoción, ¿verdad? ¿David?
2: ¿Colaboras con la Fundación Lo que de Verdad Importa? Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto?
1: Pues la Fundación Lo que de Verdad Importa ya lleva más de 10 años y todo empezó porque una de las fundadoras, que se llama María Franco, eh, recibió un diario Cayó en sus manos un diario de un señor que se llama Nicolás Forsman, que era bueno un señor súper rico, que lo tenía todo, pero le diagnostican una enfermedad terminal y él piensa eh, qué legado le puede dejar a sus hijas que sea realmente importante, no tanto el dinero o las cosas más superficiales, sino aquello que es mm, realmente importante como personas. Entonces escribió cinco diarios solo, un diario que se hicieron cinco copias, que se llama What Really Matters, lo que de verdad importa, y casualmente cae en las manos de María Franco, que en ese momento también estaba pasándolo un poquito mal por una enfermedad. Y mm, y entonces dice, bueno, es que es es maravilloso que, que podamos decirle a los jóvenes qué es lo que de verdad importa, pero no tanto decirles qué es lo que tenéis que hacer, sino a través de historias diferentes, pues eh, por qué tienes tú que esperar a, a tener una situación súper difícil o a tener una enfermedad para darte cuenta de, de lo que de verdad importa no Entonces hicieron un primer congreso completamente gratuito para jóvenes hace ya 10 años Eh, Se llevaron historias como la de Bosco Gutiérrez, que estuvo secuestrado en México. eh, Nando Parrado, el de Viven, eh, el accidente aéreo. Y bueno, fue espectacular. Se llenó el aforo y de una ciudad en Madrid a diez ciudades españolas y seis países. ¿Y qué es esto de los corazones azules de lo que de
0: verdad importa? he visto que en Instagram lo estás haciendo.
1: Sí, pues eh, estuve el otro día dando una conferencia para para influencers y youtubers, y y creo que es muy importante eh, el uso de las redes sociales. Creo que la gente con tanta influencia debería eh, no perder de vista que hay mucho joven que le sigue y que que es muy importante no olvidarse de la difusión de de los valores. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió la idea de de lanzar Corazones Azules como símbolo de que somos una sociedad, que, que estamos hartos de, de las malas noticias, que queremos una sociedad mejor. Entonces, bueno, pues yo desde aquí animo a, a todo el mundo, que tenga Instagram, que tenga que tenga Facebook, Twitter, lo que sea, a poner un corazón azul y etiquetar arroba Miriam Fernández 90, que es mi Instagram, y a, lo que de verdad importa, arroba a ver, l q d v
3: perdón, es que siempre l q d Pues ya Entonces... sabéis, chicos, porque todos aquí tenemos Instagram.
0: Sí. Pues vamos a hacerlo, vamos a hacer en cuanto Sí, lo vemos, sí, sí,
1: lo yo sup- <risa> supuestamente. Claro, claro que sí, sí pues sí. más que nada es eso, como un símbolo. Y que la gente diga, oye, ¿y por qué de repente hay tantos corazones azules? Y que se sumen a, al final, una
3: cadena de valores. Es qué lo que bonito. queremos lanzar. Dentro de esta fundación también estás colaborando en el proyecto Clickers con Pedro García Aguado. Cuéntanos, ¿a quién está dirigido? Bueno, los congresos como tal están dirigidos más a universitarios y
1: ya están en todas las ciudades, incluso también en Ecuador, en México, eh, bueno, en Portugal. Pero Clickers en concreto es dirigido a un público un poquito más adolescente, no tan universitario, 12, 13, 14, 15 por ejemplo, esa es la, la franja, y, y va dirigido más a ellos, y, y la parte de mi charla que más toco es la del, la del acoso escolar, para difundir que es bonita la diferencia y que la diferencia nos enriquece a todos y que al final, eh, bueno, pues al final en los coles es donde más ocurre eso, ¿no? Y por otro lado, Pedro, que es el otro ponente, Pedro García Aguado, pues habla sobre eh, el peligro que tiene pues probar drogas en un momento determinado porque ahora los niños cada vez empiezan antes entonces pues no les dicen no lo hagáis, dice oye, que yo lo hice cuando además eh, estaba en el me- momento más álgido de mi carrera y sin embargo mmm, luego fue muy duro salir de ahí. Al final es eso contamos eh, partes de nuestra historia bastante fo- focalizadas y cada uno se queda con, con lo que más le, le pueda llegar o más le toque.
4: No es- ¿Podrías contar el, el testimonio de algunas de las personas que te hayan marcado durante el clique? ¿Clicker?
1: Pues es muy bonito ver cómo chicos tan jóvenes después de los congresos se te acercan, te piden un rato para hablar contigo. ...y te cuentan sus experiencias... ...que a lo mejor lo están pasando mal en el cole... ...que no se sienten sí. bien físicamente... Que... ...y hubo uno en concreto que... ...cada vez que lo pienso se me eriza la piel... ...pero es que de verdad fue espectacular... ...porque estaba con un montón de, de chicos y chicas jóvenes... ...y de repente se me acerca una chica que tenía una discapacidad... ...y no me, no me contó mucho... ...me contó que lo estaba pasando mal... ...estaba teniendo dificultades en, en su cole... ...por, por la diferencia... Y entonces me dijo que si le podía firmar. Y yo le firmé, le hice un, pues, lo que un se autógrafo. llama un autógrafo, ¿no? Y mientras lo estoy firmando, de repente noto cómo me cae una lágrima en la mano. ¡Guau! Es que cada vez que lo cuento me cae una lágrima en la mano. Y entonces le digo, ¿pero qué te pasa? Y me dice, bueno, es que a partir de ahora... Haberte conocido, ya voy a sonreír. Y me abrazó. Y, y, y ves, es que solo de pensarlo, pero de esas bastantes. Pero es, esa en concreto fue muy bonita. Y luego en Bilbao también, eh, una niña con una discapacidad intelectual que estaba muy seria. Y, y de repente la veo y digo, ¿qué te pasa? Y tampoco me contesta, no me contesta y yo, ¿qué te pasa? Y de repente otra vez me abraza. Eh, otra chica me abraza y me dice, es que pensaba que las personas como tú y como yo no servíamos para nada, pero tú me has hecho ver que sí, tú estás sonriendo y yo también voy a sonreír. Y te das cuenta del gran poder que tiene algo tan simple como una sonrisa. Y es precioso, de verdad, porque cada uno es como es y somos todos súper bellos, seamos como seamos. Y, Y eso es dos de las cosas que más me han impactado, sí.
0: Yo después de contar esto, ya <risa> no sé si voy a poder seguir con se, se nos ha la
3: piel también a nosotros.
1: Es que es muy bonito. Es, es muy bonito. Eh, mucha gente. Son Son para qué es. Cada día que yo voy a dar una conferencia son para qué es. Con cara, con nombres, con apellidos y es maravilloso. No cambiaría absolutamente nada de lo que me ha pasado en la vida porque todo merece la pena. Porque todo tiene un sentido y está más que comprobado.
0: Qué bonito, Miriam. Eh, también te traes, tratáis el tema del acoso, eh, el talento, entonces eh, quería saber qué estrategias, eh, o sea, que me pusieras un ejemplo de alguna estrategia para, digamos, eh, promover el talento en los jóvenes.
1: Para promover el talento está sí. la página de Clickers, eh, clickers.org, que hay un apartado, que es exactamente para eso, para descubrir cuál es tu talento. Y es una página que no solo está dedicada a adolescentes, sino también a padres, y es muy interesante, muy interesante. Y luego, pues, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Clickers que más nos gustan es hablar de los miedos, que todo el mundo ha tenido miedos, y después... Mm. Un acto simbólico de quemar esos miedos y luego eh, echar a volar los sueños que hacemos como aviones y luego al final del evento los echamos a volar. Y cada uno tiene eh, su frase o que sea aquello que le gustaría conseguir o aquella meta que quiera alcanzar. Y es muy bonito, es muy bonito el evento. Os animo a que vengáis porque el 31 de mayo estará en Madrid,
0: ah, pues mira, muy en buena. Kinépolis.
1: Vale. Apuntado. Wow. En Kinépolis pues, Sí. De la si de queréis ir. Si queréis ir, me lo decís y. Ah, pues sí. Genial. Porque hay, que, hay Ay, que apuntarse, hay que apuntarse.
5: Pero...
4: Vale,
0: vale. Sí, <risa> <también me> sí. <risa> Nos apuntamos todos.
4: Pues sí, no, no, eso sí. está genial, uh, sí, sí.
0: Verdad, Muy bien.
3: Oye, estos también se apuntará a todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. También, Miriam, hemos visto en tu Instagram, en el que, por cierto, cuentas con casi 10.000 seguidores, nada más y nada menos, que eres candidata en un concurso de speaker. Vamos a escuchar un trocito de tu vídeo de presentación. He han pedido un rescate por el
1: carro y necesito el mayor número de likes y de apoyo posible para poder asistir a Speaker Talent. No, en serio, esto que os he enseñado en el vídeo me pasó de verdad. Me pararon por llevar andador y me pidieron los papeles del vehículo y a partir de ahí yo supe que, que mi andador era mi coche de carreras y me encantaría poder asistir al concurso porque vamos a hablar de cosas que al final son muy importantes para todas las personas. Lo primero, saber aceptarse a uno mismo, creer y saber que no solo hay que fijarse en lo que parece que no tenemos, sino que también en las cosas buenas que podemos aportar a los demás. Y por otro lado, el, el saber convertir tu realidad, transformarla aquello que a priori puede parecer un problema una limitación o una barrera como en este caso es una discapacidad saber convertirlo en una herramienta para ser más feliz, para hacer más felices a los demás, para reírse de uno mismo y y bueno pues en un coche de carreras en definitiva os pido el apoyo que me podáis dar por favor que me haría muchísima ilusión y, y que bueno que os espero, muchísimas gracias y besitos para todos
6: ¿Dónde lo, lo podemos
1: montarlo por ti? Pues está en mi Instagram, que lo he dicho antes, arroba Miriam Fernández 90. Y está en, el, en la biografía donde pone speaker, singer, bueno, cantante, eh, conferenciante y actriz. Hay un link a YouTube que, bueno, eh, de los 500 que se han presentado, hay 20 preseleccionados entre los que me encuentro. Y esos 20 eh, podrán competir ocho que son los que tengan el mayor número de likes en esos vídeos. De momento llevo se, eh, 700, pero mmm, yo ya me comprometí en su momento, en mi Instagram, que si llegaba a los 2000 antes del 7 de mayo, me grababa bailando una cumbia ortopédica. Para pues todos sí, vosotros. Hay que darle muchos like. likes. <ríe>
3: sí, sí, sí. <ríe> ¿Y cuándo es, es el, el, el concurso? ¿Cuándo se celebra?
1: Eh, se celebra el 25 de mayo, creo, en Madrid, aquí. Uh-huh. Y y la verdad es que me haría muchísima ilusión participar porque, bueno, el el título es a mejor conferenciante de España y no es tanto por el título porque al final es que no, o sea, ese no es el premio, sino el también poder eh, conocer otras formas de de dar charlas porque yo siempre tengo un formato, tengo varios formatos, incluso he dado una charla TED, TED Talk, que, bueno, es, es muy reducido, pero es que tengo siete minutos esta vez no ya no 18 que es el formato de las TED sino 7 minutos para lograr transformar algo en los demás entonces es que es un reto que me apetecería muchísimo vivir pues te
3: deseamos muchísima suerte muchísimas suerte. gracias suerte.
0: David, tenías alguna preguntilla para Miriam, ¿verdad?
2: Sí, sabemos que estás grabando el nuevo disco. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo está previsto para que salga?
1: Pues eh, realmente estoy grabando singles para el segundo disco. Todavía eh, estamos en, en la grabación de las canciones. Hemos lanzado de momento un tema que se llama Algo Inevitable, que está en YouTube, que también lo podéis ver. Es un cambio de estilo bastante notable porque al final las canciones del primer disco las escribí bastante chiquitita y, y este es un estilo un poquito más maduro quizá. Y, y es el primer single. Ahora estamos preparando el siguiente para lanzarlo enseguida y iremos pues eso, lanzando en, en YouTube hasta ya tener las 12 canciones y poder decir que tengo un disco. Pero bueno, de momento estamos pasito a pasito con cada canción. Pilar. También está escrito un libro, ¿verdad? Estoy en ello, estoy en ello. Estoy escribiendo el libro. Eh, Bueno, es un proceso como muy muy interesante, muy bonito, que estoy haciendo despacio para que quede fenomenal. Y nada, estoy a ver ver qué tal de negociaciones con editoriales y, y a ver...
0: A ver si, ¿sí a ver si ¿sí hay
1: suerte y si no autoedición, ¿no? Y si no pues algún llamamiento y crowdfunding, no eso. Hago un llamamiento y si hay alguien de alguna editorial que me esté escuchando pues mira pues también, ¿no? Genial, <risa> promoción. No?
0: Oye es sí broma. sí. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a todas las personas con discapacidad o con algún que tengan que estén pasando por algún momento difícil? ¿Qué consejo le darías a esas personas que ahora mismo necesitan un mensaje de apoyo?
1: Que no todo dura siempre, que que las cosas malas pasan, que de verdad, que pasan y que en el mismo momento en el que estamos pues a lo mejor no vemos cómo poder salir de ahí, pero lo que creo que es muy importante es eh, buscar una motivación para levantarte cada día, que hay muchísimas motivaciones para levantarte cada día y saber que todo lo que estás pasando ahora... te va a servir para luego. No sabrás en qué momento, pero dirás, jolín, es que si no hubiera pasado esto que pasé, que en ese momento lo me hizo me hizo estar triste, no habría aprendido esto para lo siguiente que viene. La vida es una carrera de fondo y es muy bonito, solo que hay que centrarse en estos casos en, en, en el otro lado, que mucha gente es lo que no puede ver, ¿no? Eh, El otro lado de las cosas, que todo, igual que un andador se puede mirar como un andador sin más o como un coche de carreras, yo animo a que todo el mundo encuentre su coche de carreras dentro porque seguro que lo hay. Qué bonito Eh, escucharte, Miriam. Sí, buscaremos
0: el coche de carrera que nos nos hace falta. (risa) Pues muchísimas gracias, Miriam, por compartir con nosotros este rato y por hacernos ver que la palabra imposible no es... eh, no es una opción, sino sino una determinación.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Me ha encantado la experiencia y espero que me invitéis otro día. Muy que claro. me he sentido
4: muy a gusto. <ríe> <ríe> Qué lindos. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: David Pilar, ¿qué tal vuestra primera experiencia en el programa? ¿Os ha gustado?
2: Sí, mucho.
0: Ándame mucho. Pues nos vemos en el próximo. (risa) Y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes daros las gracias por compartir este ratito con nosotros. En el control técnico ha estado
3: Fernando Rodríguez y en la edición Juan Antonio Machado. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros geniales copes. Sed felices y nos escuchamos pronto. María Gallén y Elena Pérez Genial Scope.
1: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid Estar informado